0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一次啊，我们提到了呃服饰会的这个画的内容哈、哦，就是里面画的一些主题都是非常接地气的，就可能相当于江户地区，也就是呃今天的东京，好、哦、这些呃老百姓们，他们平常在街上看到的，可能电影的宣传海报啦，或者是在书店里面看到的旅游书籍啊、时尚杂志啊这一种，甚至是 YouTube 上面看到一些频道哈、哦、等等这些功能。那这样子的流行的风潮，其实也慢慢借由各种各样的这个管道，开始不是只有江户啊，不是只有东京，开始呢慢慢散到日本各个地方去，然后呢，最后也散播到遥远的欧洲去，而且在欧洲还引起了一阵哈日族的风潮。那我们这一次呢，就来谈谈它是怎么在呃日本扩散，然后又怎么传到欧洲去的。那在日本的部分呢？之前我们有提过啊，嗯、呃，那时候的江户幕府，也就是德川幕府，他们为了这个管理哈、啊，这个各个地方的大名，也就是诸侯啊，怕他们搞乱哈、啊，在在很远的，比如说在九州啊，或者在东北哈、啊，就不听话这样。那所以呢，他们就颁发了很多的这个制度，那其中有一项就叫做参勤交代。那在这样子的呃参勤交代制度下呢，每一个地方的大名哈、哦，这些诸侯就必须很频繁地往来于自己的领地跟江户之间。好、哦，那如果你不知道什么叫餐勤交代的话，建议你可以回到我们二十四集那边稍微有讲到，好、哦，可以去听看看。那就这样子啊，他们这样呃没事就要每两三年就要来回一次自己的家乡好、哦、跟江户，所以他们要去给。呃，江户给将军看的时候，他们都会带上自己的家乡的一些伴手礼，哈，要去送给将军。那相反的，他们从呃江户要回到自己的家乡的时候，他们也会要买一些只有江户才有的伴手礼，然后要回去送给他们在家乡的这些乡亲父老们。所以你想看看，如果你是那个时候的大明，你是那时候的诸侯，你要从江户回家了，那你会选什么来当伴手礼呢？好，你如果没有概念的话，你也可以想想看啊，就是你现在出国，而且是到很远的地方，譬如说是欧洲啊，或者是像我举、呃、我自己的例子，我之前是去，我觉得我人生中去过最远、哈最难到达的地方，但目前为止是中南美洲，听说南极更难到，我还没有去过哈、啊。Anyway， 那时候我去的时候，就是呃，第一个。飞机要坐很久，交通时间很长，然后再来就是我要转很多次的飞机，然后呃行李限制也最多规定哈，所以就因为这样子，所以我,我每次在逛街的时候，那一次我的旅游大概呃维持了一个半月。所以，我每次在逛街的时候，我就会看到很多很想买的伴手礼跟纪念品哈，尤其是那种他们那种街上小店非常多，而且各式各样，比如说项链啦、啊、钥匙圈啊、呃、化妆包啊、鞋子、皮包、乐器到咖啡豆，还有当地传统服饰、帽子等等，各式各样。而且我对那种就是当地手工编织的那种呃布料那种纹路，非常的。没有抵抗力，我真的很想全部都搬回家。但我每次要下手的时候，我脑袋里面呢就会有一个嗯很爱买的小恶魔，还有一个很理智的小天使，就会跑出来就是吵架一番哈。小恶魔当然就会说：“哇塞，这东西超特别，台湾绝对找不到，你一定要买一个回家纪念一下。”好，那小天使就说：“哎、欸，你想想看，你现在如果买了它。”接下来可能，譬如说三十天的旅程里面，你每天每天都要扛着它走，而且照这样买下去，你非常有可能在最后因为行李超重，然后就要把它留在机场。那小恶魔又说了：“哎呦，想那么多干嘛？过了这个村就没有了这个店哦！你不买你会后悔。”小天使又说啦：“买了才会后悔，好吗？你想想看，你的肩膀跟腰。<笑>”会有多辛苦哈？<笑>所以，总之呢，你知道，在这样子很挣扎的情况之下，我最后，你知道我买了什么回来？我买了一堆很轻巧的，像头带，很轻嘛。然后小小的钱包、零钱包或是化妆包，然后还有买最多的大概就是羊驼的钥匙圈。<笑>那这些这些东西其实都有一个呃特点，共通点就是第一个体积很小。然后再来又很便宜，然后就很好携带，而且又很有呃当地的代表性，像羊驼、羊驼钥匙圈，我真的觉得就是那边的代表然后一个好像一块美金吧，我记得，然后又很轻，所以我买了很多。那这个大概就是我脑袋里面这个小小恶魔跟小天使的最后的协议哈，就让我买了这些东西回来。那的确，我回到台湾之后就是。嗯、呃，这些东西我也留，除了自己用，还有呃送朋友之外，我甚至还有一部分我还可以带去市集摆摊，好、哦、赚一些些一点点的旅费回来。所以你想想看，你如果是那个时候的江户的大名哈、哦，你就知道就是呃，应该就会跟我刚刚一样，就是像去中南美洲一样，有一样的烦恼。虽然每天都在江户的街上找啊，到底有什么东西是符合我刚刚。想想到的，我刚刚讲到的，体积小，然后又好携带，嗯，重量又很轻，不会很不会容易就是压坏或是这个呃摔坏的东西，而且重点是你要很便宜，然后又有江户的特色。他们找啊找啊找啊找啊，就注意到了浮世绘这个东西。你要想啊、哦，浮世绘大概啊它的大小就是跟我们现在 A4 啊不 A3 的大小差不多大。那你卷一卷的话，就体重很轻，而且很方便携带。而且重点是每一张的价位都不高，很便宜呀、啊。你知道，毕竟这个要来来回江户跟自己家乡之间哦，这来回一趟就像我去中南美洲飞一趟，花好多钱哦。真的，沿途就是能省则省，所以我可以买很多回来分享给我的亲朋好友。那顺便让他们看看到底下江户。啊，流行什么文化这样，所以就是这样子，他们真的就看上了浮世绘。那浮世绘也借由这样子的管道啊，在那个没有网络的年代里面，就开始往这个日本各地去扩散哈，就随着这些诸侯们扩散了。那你说哦，这个还可以想象哈。你说那那浮世绘怎么到呃欧洲去呢？怎么到国外去？是这样哦，你知道，原本啊，在呃西元十五世纪以前，其实那个时候呢，销往欧洲的这些呃东方国家的这些陶瓷器，尤其是名瓷啊，明朝的名瓷最有名。那但是因为中国后来在呃明末清初的时候，因为整个国家里面动乱嘛，然后后来又因为锁国啊等等的，所以你知道，在欧洲的这些贵族们，其实他们。买不到东方的陶瓷器，他们觉得很焦虑啊，想买买不到。那这时候呢，这个商人们就注意到了哦，中国买不到没有关系，中国的隔壁是日本哈。他们发现日本那边呢也有，好也有，而且他们的技术就是从中国、朝鲜传过去的，所以他们瓷器也很漂亮。尤其呢，是从伊万里港出口的这种伊万里烧最吸引他们的注意。好，那所以呢，他们就开始，原本啊，这些欧洲贵族们，他们原本是在中国下单，在中国的，后来就转单到日本去了。好，那我们讲刚,刚刚讲这个伊万里烧，其实它指的是从伊万里港出口的这些陶瓷器。那当然，其中比较大家常听过的是，呃，有田烧，哈，可是其实它还有很多不同产地的作品。这道理可能就跟那个。呃，神户牛一样啊。早期我们我们常听到神户牛，就以为神户呃，这个神户牛是在神户长大的牛，其实不是啊、哦。它指的是从神户港出口的牛，那它产地它在哪里长大不一定是神户哈、哦。所以啊，你就知道呃，这些伊万里烧哈，从伊万里港出来的。这些呃瓷器们，日本人为了怕这些瓷器呢、啊，在运送的过程中，因为要搭船嘛，而且要坐这么久的船哈、哦，难免会受到一些碰撞，所以他们就要找一些泡泡纸，把这些陶瓷器给保护起来。那那个年代当然没有泡泡纸啊，对不对？好、哦，那被拿来当做防撞泡泡纸的东西是什么？就是浮世绘本人。<笑>你就想，它有点像一个呃，你会看时尚杂志，对不对？但时尚杂志会过期呀、啊。那过期之后你会拿来干嘛？垫便当啊，或是寄东西给别人的时候怕这个杯子摔破，我就把它包一包，对，就是拿这些东西来包。那另外一题啦、啊，据说那个时候中国人用的泡泡纸也,也蛮有创意的，叫豆芽菜。就他们会，在瓷器旁边撒一些豆子，然后豆子过呃过一段时间，就因为潮湿嘛，他们就会在运送的途中就发芽，然后就会变成一种就是可以防撞，然后又可以防灾。就是灾难的时候可以拿来吃的一种食品，就我觉得他们泡泡纸还蛮有创意的。好，就在这样子的这个呃陶瓷器的这个交易的时代背景之下，慢慢的到了19世纪，大概19世纪中期的时候，服饰会就这样子啊，就随着很大量的这些伊万里烧，就哇，搭着船就开始登陆欧洲了。那、啊、当然了，也是有一些比较正常我们想象到的管道比、啊、如说那时候的日本其实是跟荷兰有呃交有在做交易的，荷兰跟中国这样。那那个时候呢，就借由这个荷兰，譬如说荷兰商馆的这些呃馆长哈，或者是长期的这些医生哈，他们就带着这些服饰会回到自己的家乡去，也有哈。那但是有很多是随着一万里是过去的。那你知道？当这些这个陶瓷器寄到了欧洲之后，这些贵族们拿到这个期盼已久的网购商品，他第一个动作是什么？当然觉得很兴奋，赶快把这些箱子打开啊，然后开始把里面塞满的泡泡纸拿起来，然后就就丢到旁边去了，然后专心的拿起他陶瓷器，开始很满足的欣赏嘛，对不对？那你知道这个时候呢，站在一旁啊，本来是帮贵族服务的这些画家们。他们就是可能帮贵族画那个自画像啊，呃，不，不，是自画像，帮贵族画画像这样子。那他就眼睛一亮，他看到那些丢在地上这些五颜六色的泡泡纸，哈，他们就问这个，呃，当然就问主人们，哈，就是问这些老板们，就说，哎，老大，这些泡泡纸你不要吗？然我可不可以带走？这样，那对这些贵族们来说。不，你就想你现在拿泡泡纸，你一定是把它当成垃圾要丢了嘛，对不对？所以他就说，嗯嗯，你要啊，好啊，你带回去啊，好，给你啊，赏给你这样。所以浮世绘就被这些呃画家们就很开心的就带回去了，然后就把它打开看。哇，每天就开始研究这些浮世会，然后开始想象哇，日本这个国家长什么样子。然后注意到哦，浮世会好像不太有出现影子啊，或者是他们呃有用一些笔法跟线条，或者它的构图方式、它的这个角度等等，都是欧洲当时候呃不太会使用的一些方式，所以。在在欧洲艺术界里面，大家就开始传开来，就是哇，这服饰会挺有趣的哈，大家一传十，十传百。那尤其像呃，我们讲葛饰北在他最有名的一个作品叫《神奈川冲浪里》哈，据说那个时候就。也是这样，就传出去了。那因为它是版画嘛，所以其实它可以大量的印制。那目前，直到目前为止，全世界各地在流通的这个神奈川冲浪里，其实还有两百多幅，好，还有两，当然品质不一定哈，但是还有这么多，好，还有这么多。所以本来它其实呃，服饰会算是一个伴随着陶瓷器交易呃产生的一个配角，好，慢慢慢慢的就在欧洲呢变成了主角。然后呢，就掀起了一波，就是我不会念这件事，好像是法文嘛 ，Japanese 类之类的呵呵，我不会念这个词哈。总之，它就是一个哈日的风潮，有人把它翻译成日本主义，好，指的就是呃这个日本的这些文化对欧洲的艺术产生的一些影响。那尤其是在印象派的画家，他们特别喜爱浮世绘，那所以有人说啦，就如果没有浮世会，可能印象派就不会是现在这个样子。好 ，anyway， 那总之呢，就这样，时间慢慢慢慢就来到了呃1853年。那那个时候呢，大概是呃江户的末期，就最尾巴的时候。那那个时候，美国就开着几艘这个。呃，船船舰哈，因为对日本人来说，他们说，哇，有这欧欧、哦哦、妈妈在在下面准没看过哈、啊，啊，所以日本人就叫这些船叫黑船，他们说这个叫黑船事件。那那个时候呢，这个率领黑船的这个总司令叫裴礼哈。啊裴里这个人呢，他就一声令下，船就、呃、就强行开入了这个东京湾，然后开始呢要求日本这个国家说：“你们要开国啊，你们要开港，你们不能只跟荷兰、跟中国人做交易啊！”哦、你们要开港。总之呢，在一连串的交涉之下，日本真的就结束了长期以来的这种有点半锁国的感觉，哈、哦，半锁国的时代就结束了。那在这样子的时代交替之下，那本来由德川家康领导的这个江户幕府，也因为开港这些事情就造成他们底下的这些武士们、平民百姓们也好，他们就说啊，人家美国来说开门你就开门，你真的是领导无方啊，哈，真的是看错你了，这样我选错总统这样，所以他们声势就慢慢就下滑了。所以为了挽救他们这个声望啊。呃，德川家康呃，不是德川的后代哈，德川家康已经死很久了。德川的这个将军们，他们就决定，好，这些幕府的这些大佬们就决定了，他们要在1862年的伦敦，好，那时候伦敦办了一个万国博览会，他们呢就派了这个使节团到欧洲去考察，去看看说到底这些外国人都在干什么。好，他们为什么有力量？哈，有这么大的这个能力，可以开这么奇怪的黑船来到我们国家？那于是啊，你知道欧洲人也觉得很有趣，他们服饰会看多，但第一次看到真的日本人出现在欧洲的时候，哇，他们充满了好奇啊！然后五年之后呢，一八六七年，这一次呢，换在巴黎办万国博览会。那那个时候呢，呃，在日本的这个驻日。法国呃大使哈，他就说服了这个江户幕府说：“哎、欸，其实你们可以去参展哈，你们上次是去观摩嘛，这次就来参展嘛，然后就来嘛。当然我们都很喜欢，都对你们日本东西很有兴趣这样。”于是呢，江户幕府就在这样子的这个呃背景之下，他们就真的哈、啊，就准备了一些可以代表日本的东西去哈。啊、他们据说啦，那个时候带了一千多箱的宝贝，好、啊，当然有武器，有武士刀啦，有书啦，有画、啊，陶瓷器一定会有嘛，和服啊，漆器呀、啊、等等，当然也有服世绘的版画。那据说当时带了一千多箱的这些宝贝们在巴黎。这个万国博览会上面全部销售一空，买的很好啊。好，那过了五年又来了哈，这一次呢变成是在维也纳办世博会啊。那时候是1873年，那那时候日本的当家已经不是江户幕府了，已经换成了明治天皇了。好，换成了新的政府。那但是他们一样，而且他们更积极的想要透过这些国际的盛世来跟这个世界推广，说：“哦，我们日本是这样的国家，我们日本跟你们一样哦。”哈，这样。那所以呢，他这次不只带了宝贝，他还带了三个真人，哈，三个呢在茶屋里面工作的艺者，就是艺妓或是舞妓，哈，一起到了这个展览会的现场，然后在展览会现场搞了一个。日本的茶屋的一个空间，这样，然后只要有人来，呃，日本的展区呢，就让这三位，呃，可能是艺妓或舞妓，我不知道哈，就让他们来服务客人，然后让他们喝茶，这样。然后这个这个展区哈，这个日本的展区真的是让巴黎人就是为之疯狂，然后他们就因为为什么他们这么疯狂，是因为他们。之前一直看到服饰会里面真的有呃日本艺妓啊，或者是这种美人画哈、哦，他知道日本的美人是长这样子，就没想到他们真的在在这个呃维维也纳的世博会里面看到真的人啊、哦，他们就说哇，他们从画里面走出来了，真的长这样哎，哇塞,塞，实在太美了这样。于是你知道，所有人就开始疯了，这样。那那个时候，好，从那一次之后啊，你知道整个欧洲的这种哈日风潮就来到了最高点。那这些哈日族呢，就开始大量的收集日本陶瓷器、漆器呀、啊、家具呀、啊、屏风啊、扇子啊，当然还有一堆的服饰会。而且不知道从哪里用来那种 cosplay， 就是日本的服装哈，日本的和服，然后在房间里面开始写呃拍起写真集呵呵，就那时候都没有拍照嘛，拍就我所谓拍照就是画家来画了哈，就比如我自己穿和服，然后呃我 cosplay， 然后请画家来帮我画这样，那所以。如果你想要看这样 cosplay 当时的欧洲人 cosplay 日本人的话，建议你可以上我的方格子，我里面有放几幅哈、哦，大家可以看到，就这几幅画还还还挺有趣的，然后你就会发现欧洲的这些阿斗阿、啊、们他们都穿和服，没错，然后他们也都站在那种日式的橱柜旁边啊，手里拿着日本的扇子啦，然后后面可能有一些日本的挂轴啊、屏风啊等等。那每一幅画秀出来的东西都不一样哈，但唯一的共通点就是这些欧洲的阿都啊美女们哈，她们穿和服的时候不知道为什么就不能好好的穿，他们一定都会露出事业线，<笑>跟人家这是他们的风格了哈。Anyway， 你有有兴趣的话可以点进去我放鸽子里面看一看。好，那在这样子的这个哈日风潮之下，那个时候我们说印象派的画家对于这个呃日本真的非常有兴趣，尤其呢是呃梵谷跟莫内，像莫内他家里的有一个黄色的餐厅嘛，你如果有看过他的照片，黄色餐厅他在橱柜上面放了很多日本的这个瓷器，然后墙上呢挂了很多的服饰会。那这些浮世绘大多呢是呃，可能是喜多川歌磨啊、歌川广重或者是东洲斋雪乐等等的作品哈、哦。呃，你先不要觉得头昏，因为我们在后面会介绍这几位还蛮有名的浮世绘的画家出场哈、哦。总之都是当时非常有名的。那 anyway， 你把这些呃浮世绘或者是这些瓷器等等收集，你把它换成是现在譬如说呃日本动漫的公仔。啊，或者是把浮世绘，你把它想象成是呃这些海报、动漫的海报，或是电脑桌面，这这样换替换之下，你就会想象成说，哇、哦，那没错哈、哦，这莫内他家就是一个哈日族的房间的样子哈、哦，就非常有趣哈。哦好，所以下一次呢，我们就会跟大家介绍说，到底呃，莫内跟梵谷有多么的哈日，哈日哈到什么样的地步呢？我们下次再来跟大家做介绍啦。那我们这次就先介绍到这边喽。Day o n